0: a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo, muito obrigado por perguntarem, tão ótimo que eu resolvi fazer um programa para bater um papo com vocês. Fazia tempo que eu não fazia um episódio assim, né? Eu gosto muito, na verdade, de simplesmente chegar e conversar com todos vocês, meus queridos ouvintes. Hoje eu acordei, né? Meio que preguiçoso, sabe como é que é? Comigo geralmente acontece bastante, não sou dessas pessoas que acordam Uhul, acordei, bom dia, passarinhos, mano, não, não sou assim não. Eu sou meio que, ah, tá bom, vamos lá começar e tal, enfim. Mas aí eu fui, né? Animado, né? Meio que preguiçoso, mas animado. E eu fui fazer meu cafezinho da manhã, né? Como de costume eu sempre faço. E eu sempre tento, como eu já conversei com vocês em outros podcasts... Fazer um café da manhã gostoso, uma coisa legal. Preparei tudo... E fui lá, sentei a mesa lá na cozinha. E a minha cozinha, né? Ela tem um janelão, assim, bonitão, né? E o dia tava muito bonito. Aqui a gente tá vivendo metade do outono já. E os dias de outono são muito gostosos, assim. Tem um cheiro diferente, tem uma cor diferente. Poxa, o dia tava tão bonito que eu falei cara, eu vou abrir essa janela aqui vou respirar aqui um ar puro. E foi o que eu fiz. Abri ali aquele janelão e dei aquela respirada gostosa. O ar puro tava tão bom. Eu peguei minha cadeira Botei assim próximo da janela e fiquei ali, bebendo meu café. Cruzei ali as minhas pernas, né, e tal, fiquei observando os pássaros, as árvores, aquela coisa bonita. E nisso veio na minha cabeça aquele pensamento, né? O que, que eu tô fazendo aqui na Terra, cara? Tô aqui, tá, sentado, tomando meu café, mas porra, por que, que eu nasci? Qual é a minha função no mundo? O que, que eu tô fazendo da vida, cara? E, na verdade, essa é a grande pergunta da humanidade. Qual é o meu propósito no mundo? E aí eu parei pra pensar e eu falei, vou pesquisar, vou dar uma olhada nas coisas. Eu tenho que saber o que as pessoas dizem sobre tudo isso. E eu li, li bastante, pesquisei, me informei e eu venho com uma reflexão meio que complicada. E se eu te dissesse, querido ouvinte, que de repente não existe propósito nenhum na vida? Que o propósito não existe? O que, que você pensaria? Eu sei que alguns de vocês já têm a mão na cabeça assim, falando... Meu Deus do céu, Rafael, eu tô aqui desesperado, procurando meu propósito... E você diz que o propósito não existe, cara, eu não aguento mais essa vida, pelo amor de Deus... Calma, cara, calma, pequeno gafanhoto. De repente, o propósito realmente não existe. Mas eu vou tentar te explicar o meu raciocínio por trás de tudo isso. A primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que muitas pessoas acreditam que o propósito é algo que é imposto a nós. Talvez o propósito seja algum dom que nós temos, uma missão na vida, algo a construir na Terra. Só que, de verdade, ter um propósito não é isso. Na verdade, o propósito é completamente pessoal e intransferível. Ou seja, o propósito é tudo aquilo que você quer fazer ou alcançar na sua vida. Essa ideia de propósito que nós temos na cabeça de que é algo nos dado, na verdade, ele foi imposto pela religião há milhares de anos atrás. A parte da filosofia sempre existiu. Por que, que eu estou aqui? Ou por que, que eu estou fazendo isso? Ou por que, que eu estou vivendo? Isso sempre existiu. Só que, com a chegada da religião na sociedade, aquilo acabou se tornando um propósito divino, né? um serviço a Deus. Então você tinha naquele momento um motivo de viver Não é verdade, eu tenho que servir a Deus Só que desde sempre nem todas as pessoas queriam Ou gostavam da ideia de servir a sua vida inteira ao Todo-Poderoso então muitas pessoas naquele momento acabaram decidindo que o seu propósito de vida estaria ligado às suas respectivas atividades profissionais. Isso a gente estava tá falando de anos gente atrás, cara. Era o padeiro que queria ser o maior vendedor de pães da aldeia. Era o ferreiro que queria fazer as melhores espadas do reino. Era coisa incrível. Então todo mundo queria ser ali o melhor naquilo que eles podiam fazer e você dividia as pessoas entre... Servir a Deus ou ser o melhor do que você pode naquela profissão. Então o tempo foi passando e a palavra propósito acabou ganhando diversas interpretações distintas. E o mundo foi se transformando até os dias atuais e nós temos isso que nós chamamos de, um, de uma pressão pela, pelo propósito de vida. E se nós formos pensar, nós não temos, mesmo nós, eu digo eu, você, todo mundo, nós não temos uma vida propriamente dita. Nós temos uma vida imposta pela sociedade que a gente vive. Não é verdade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu acho que a maioria de nós, ou de vocês que estão me ouvindo agora, não queriam estar acordando às seis da manhã para ir trabalhar. Eu acredito que não. Isso é, por exemplo, uma situação que a vida nos impôs, para que isso possa ser um propósito de vida. Só que nós temos que lembrar, e não podemos jamais esquecer, que nós somos animais. Em que nós fazemos parte desse mundo de uma forma geral Vamos dar aqui o exemplo de um pássaro Qual é o propósito do pássaro no mundo? De repente pode ser cantar todos os dias pela manhã Não sei Mas o pássaro está ali, ele está vivendo E qual seria o propósito do ser humano então? Já que a gente faz parte do mundo e a gente é animal Nós fazemos parte de uma sociedade da natureza E qual é o propósito do ser humano? É trabalhar? É viajar? É explorar? Guerrear, vencer Qual é o propósito do ser humano, gente? E a grande resposta é Viver Só que como é difícil viver, gente? A vida original do ser humano Na verdade é igual de qualquer outro animal, gente A gente deveria acordar Nós deveríamos estar passando nossos dias Procurando pelo que comer e isso também inclui alguns conflitos. Óbvio, eu vou encontrar um inimigo. Eu vou encontrar um animal maior do que eu, que eu tenho que matar ele, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas depois disso tudo, eu vou voltar pra casa e vou dormir. E na verdade, essa vida foi a vida de milhares de pessoas por milhares de anos, cara. Não existia essa questão do propósito na vida das pessoas. As pessoas não paravam pra ficar pensando, por que, que eu estou existindo? Não, você tem que viver. Era só isso. Existia apenas a questão de fazer o que era necessário para sobreviver e nas horas vagas, você fazia o que te fazia feliz. A questão do propósito, como eu disse anteriormente, realmente nasceu com a ascensão da religião, onde você não poderia apenas viver. Para viver, você tinha que servir a Deus. E caso ao contrário, a sua vida não teria sentido nenhum. E obviamente que isso fortaleceu o outro lado também. Lembra que eu falei que tinha as pessoas que não queriam, eventualmente, se envolver com a religião? Então, fortaleceu o lado profissional, principalmente quando a força de trabalho começou a ser trocada por dinheiro. O propósito da vida, então, acabou se transformando em acumular grandes fortunas e se tornar uma pessoa influente, respeitável e também invejada pela sociedade. E isso se perpetuou tão fortemente na nossa sociedade, principalmente essa questão do trabalho, que isso foi levado ao extremo. O trabalho liberta. Quem nunca escutou essa frase? O trabalho liberta. Sabe da onde é a origem dessa frase? O trabalho liberta estava escrito na entrada de todos os portões dos campos de concentração nazista. de Arbeit macht frei. E até hoje, muitas pessoas continuam usando essa frase para enobrecer o fato de trabalhar para alguém. O trabalho liberta, gente. Só que olha só, você não nasceu para trabalhar para alguém. Na verdade, nós nascemos para trabalhar para nós mesmos, assim como o pássaro faz. O pássaro não tem um chefe. Ele vive numa sociedade de pássaros, mas cada um tem a sua função. E todos juntos, em sociedade, acabam se ajudando. Por exemplo, há um tempo atrás, eu podia aqui plantar um tomate, você que está me ouvindo plantava alface, o outro fulano ali plantava a cebola, e no fim do dia, todo mundo tinha uma saladinha. E isso funcionou dessa forma durante séculos, gente. Séculos, séculos, séculos. O grande problema começou realmente quando uma dessas pessoas decidiu que iria plantar tudo sozinho e os outros deveriam trabalhar para ele. E é aí que realmente começam os problemas. É a ganância, a violência, os abusos. Os abusos esses que são vistos, na verdade, até hoje em muitos trabalhos por aí, independente... Da área, todo mundo quer plantar tudo sozinho e fazer com que as pessoas trabalhem para ele. É por isso que eu digo, de verdade mesmo gente, baseado em diversos textos que eu li hoje, que o propósito ideal não existe, o propósito de vida não existe, o propósito é algo completamente pessoal e isso não é imposto por alguém. Uma pessoa com propósito é aquela que pretende alcançar alguma coisa e essa coisa varia de pessoa para pessoa, de tempos em tempos. Isso também depende muito do momento que você está vivendo. O seu propósito de hoje, 2020, não é o mesmo propósito que era nos anos 2000 e nem será o mesmo propósito em 2040. E mudar, gente, é completamente normal. Não existe um propósito de vida eterno. E se a gente ficar pensando nisso a gente acaba ficando frustrado, né? Porque a gente pensa... Poxa, eu tenho que ter aqui uma missão na vida. E na verdade você não precisa ter. De verdade mesmo. Qual é a sua motivação diária? Qual é aquela coisa que te movimenta para você sair da cama? Muitas das vezes a gente acaba pensando que... alguma entidade superior tem um plano para gente. Que o nosso chefe tem um plano para gente. Que alguma coisa no futuro nos espera. Só que de verdade, gente... Pensando muito sinceramente... Nada tá esperando a gente no futuro. O que tá esperando pela gente no futuro são as nossas ações de hoje. O que, que você quer fazer? Qual o hobby que você quer fazer? Muitas pessoas dos textos que eu li hoje diziam que um exercício interessante para achar o seu propósito era pensar no seguinte. O que, que você faz hoje que, independente do dinheiro, você conseguiria fazer sem problema nenhum? Sem ganhar nada por isso. Qual é o seu propósito? Então... Se você realmente encontrou esse propósito, foca nisso. Foca nesse hobby, foca nessa brincadeira, sabe? E viva. Faça que nem os passarinhos. Eu sei que esse papo parece ser um meio de hippie, só que é de, a verdade é essa. A vida é pra ser vivida, gente. E o que mais eu vejo hoje, na verdade, são pessoas se lamentando por diversas coisas. São pessoas que ficam frustradas por um monte de coisa. E essa questão do propósito apareceu muito na minha cabeça por esses dias... Principalmente por causa das coisas que eu tenho visto na internet. Quantas pessoas estão morrendo no meu Facebook, gente? Vocês não têm ideia. O meu Facebook tá parecendo um cemitério, cara. Muita gente morrendo de coronavírus... Muita gente, inclusive, de verdade... Saindo para se divertir... E morrendo de acidente de carro... No meio de uma pandemia... Gente, eu fico me perguntando quem é a pessoa que em pleno 2020 ainda não aprendeu que direção e bebida alcoólica não combinam, cara. E de verdade, as pessoas esquecem que a vida realmente é pra gente poder acumular experiências, não pra morrer. Quando a gente morre, a nossa vida acaba, pô. Se a gente pode evitar certo tipo de situação, por que que não evitar? Não quer dizer que o propósito seja viver, que nós temos que serem inconsequentes. A gente tem que viver, a gente tem que curtir. E de verdade, morrer não é uma opção. E levando em consideração a tudo que a gente está vivendo hoje, praticamente uma questão eminente de morte por causa de um vírus invisível, realmente fica a questão. Será que o nosso propósito de vida foi viver até agora para morrer de um vírus? Eu Acho que não. Para mim, pelo menos, eu acho que não. Será que é se divertir ao extremo, pegar um carro e se matar? Para mim, também não. Então, de verdade, eu espero que você consiga encontrar o seu propósito de vida. Eu espero que você consiga fazer essa reflexão com você mesmo. Pare, pense. E se mesmo assim você ainda não se sentir com um propósito, então, meu amigo, eu ia falar para você entrar no Instagram e procurar aí pelo arroba a Gazeta do Imigrante e cumprir o propósito de vida que é seguir esse podcast nas redes sociais. Eu sei que muita gente ainda não tá seguindo, então, poxa, não custa nada. Vai lá, dá ali uma moral para a Gazeta, segue lá no Instagram e se você ainda quiser aumentar esse propósito, você pode me escrever um e-mail lá para o endereço gazetadoimigrante.com gmail.com. Então é isso, pessoal. Cabeça erguida. Vamos ficar bem. Vamos nos manter sadios. Vamos pensar nos nossos propósitos e vamos crescer como pessoas e como sociedade. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho por escutarem até aqui. E vejo vocês na próxima semana para mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!